0: Et c'est lui qui est notre force, il est notre présent et notre avenir. Alléluia. Alors ce soir, nous allons changer un tout petit peu la méthode de lecture parce que nous entrons dans les chapitres 3 et 4 du livre de Ruth. Je suis reconnaissant que le texte nous soit aussi donné ici. D'abord, du chapitre 3, les versets 1 à 5. Parce que ce soir, nous allons considérer trois événements dans ce livre de Ruth. Le premier c'est Naomi, prophétesse. Le deuxième, ce sera Ruth qui entre dans l'obéissance et qui va être unie à son maître. Et puis, troisièmement, le triomphe du juste. Alors, lisons d'abord les premiers versets du chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, « Je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, que tu sois, que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent Voici, il doit vaner euh, cette nuit les orges qui sont dans l'air. » Lave-toi et oint-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Et là, il est dit « Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit « Je ferai tout ce que tu as dit. » Nous avons ici, euh, après avoir parlé de Naomi dans le chapitre 1er, qui annonce qu'il ne faut plus l'appeler « ma gracieuse bonté », mais elle appelait Mara, c'est-à-dire amertume, eh bien, nous voyons une Naomi qui est en train d'entrer dans quelque chose de tout à fait nouveau. Elle a eu une période difficile. Il y a eu ces dix années de souffrance où elle a perdu son mari et ses deux fils, où elle n'avait plus aucune possibilité matérielle et sur le plan spirituel, elle était dans un pays qui ne lui donnait Pratiquement rien, en tout cas pas du côté du Dieu d'Israël. Et forte de ce qui vient de se passer, en voyant sa belle-fille qui s'est trouvée précisément dans les champs de Boaz, ça ranime à l'intérieur de Naomi sa communion avec le Seigneur. Il y a un changement profond qui s'accomplit à l'intérieur de son cœur, elle va retrouver sa vie spirituelle dans toutes ses réalités. Parce que, tout à coup, la vision qu'elle avait perdue revient à l'intérieur d'elle-même. Ce qui veut donc dire que, où que nous en soyons, du point de vue spirituel, nous pouvons toujours, après une période où nous avons peut-être été dans le fond de la rivière, dans le fond de la vallée, eh bien remonter sur les sommets avec le Seigneur Jésus-Christ parce que pour notre Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Et il se trouve que Naomi, elle est ranimée à l'intérieur d'elle-même, à tel point que l'Esprit de Dieu vient lui ranimer la partie prophétique, je ne sais pas si elle l'a possédée avant, mais dans tous les cas, une chose est certaine, ici, elle est en train de prophétiser. Puisqu'elle commence par lui dire « Je veux assurer ton avenir elle, ». Elle a une vision de ce que Dieu va faire en faveur de sa belle-fille et inévitablement et par conséquence, elle va en être bénéficiaire. Mais on voit que le Seigneur, quand il donne une direction, c'est une direction certaine et que pour arriver au but qui a été prévu, nous voyons que le Saint-Esprit est donné à ceux et celles qui le suivent. Alors, c'est ainsi qu'elle va donner cet ordre à Ruth, ce que nous avons lu maintenant, où elle va se rendre au pied de Boaz dans l'air, où seront les gerbes d'orge. Mais, il y a ici quelque chose de très important à remarquer. C'est que, forte du Saint-Esprit qui l'inspire, elle va dire trois choses de manière impérative à Ruth. « Lave-toi, oint-toi, revais » Voyons ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, « Lave-toi. » Nous voyons que le Seigneur sait très bien qu'à cause du péché dans lequel nous avions vécu les uns et les autres, même si ce n'était pas très important, même si nous avons eu une vie qui était plus ou moins bonne vis-à-vis -vis de la façon de voir du monde, lorsqu'on se trouve en face à face avec le Seigneur, on réalise que nous ne sommes pas des purs et que nous avons besoin d'être lavés. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a été crucifié à Golgotha et comme le dit Éphésiens au chapitre 1er, « Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. » Alléluia C'est absolument merveilleux de savoir que ceux qui étaient des perdus, des condamnés, des éloignés de Dieu, qui n'avaient part à aucun héritage au travers de Jésus-Christ, tout est rétabli. Nous devenons fils et filles de Dieu et nous recevons un héritage qui est en, dans la mesure de la grandeur, nous venons de le chanter, de la grandeur de notre Dieu. Alléluia Parce que Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure, il est le Dieu de la pleine mesure. Il nous donne ce dont nous avons besoin et il répond du haut du ciel, au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Éphésiens chapitre 3. Et quand il est dit « lave-toi », nous avons ici une parole qui nous met en relation avec le baptême d'eau. C'est vrai que selon 1 Pierre 3 et le verset 18, il nous est pas dit, à partir du verset 16 déjà, il nous est pas dit que le baptême nous purifie. C'est le sang de Christ qui nous purifie, 1 hein, Jean 1, 7, hein, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Mais le fait même d'accepter que nous sommes morts à nous-mêmes en Jésus-Christ et que nous pénétrons dans l'eau et que nous allons en ressortir comme si nous étions morts lorsque nous sommes sous l'eau, il y a un principe double dans le baptême d'eau. Il y a d'abord le principe de la mort et quand le pasteur ressort la personne, il y a le principe de la résurrection. Alléluia Le Seigneur nous transmet au travers de cela non seulement un message, mais un message de vie, un message de révélation dans lequel nous pouvons vivre. Deuxième chose qu'il est dit à Ruth, vois Ois-toi !» Vous avez déjà compris de quoi je vais parler, c'est du baptême du Saint-Esprit. Ça signifie qu'il y a une onction parce que, le terme même qui est employé en grec comme en hébreu signifie qu'il y a euh, comme un versement de quelque chose sur nous. C'est la raison pour laquelle, dans le Nouveau Testament, il est employé le même terme que pour le baptême d'eau, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. C'est une immersion dans le Saint-Esprit. Mais la meilleure chose que nous puissions avoir comme image et pour une meilleure compréhension de ce baptême du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler ce qui a été fait pour David dans 1 Samuel au chapitre 12. Il est dit que Samuel a pris la corne d'huile et qu'il l'a versée sur David. Et il est écrit quelque chose de très fort. « L'Esprit de Dieu vint sur David dès ce jour et dans la suite. » Alléluia !« Quand le Saint-Esprit nous est donné, le Seigneur ne veut pas le reprendre. »« S'il y a du péché, repentons-nous. »« Et dans la repentance, il y aura un rétablissement de la présence du Saint-Esprit. »« Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons loin et que cette onction ne soit pas quelque chose de traditionnel » quelque chose qu'on a vécu une fois et puis on sait plus ce que c'est par la suite. Le Seigneur, comme il est dit dans Tite 3 et le verset 5, « Renouvelez le Saint-Esprit qui est en vous. » Alléluia Alors, il y a deux moyens de renouveler le Saint-Esprit en nous. C'est la prière et une incursion constante à l'intérieur de la parole de Dieu. Parce que il y a des chrétiens maintenant qui se contentent de cassettes, de louanges, d'adorations. C'est très bien, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Et ce n'est pas la plénitude de ce que Dieu veut nous donner. Ces chants ont un côté émotionnel, mais ce que Dieu veut, ce n'est pas de l'émotion, c'est de l'onction. Amen. Amen. Et au travers de l'onction, on est sous la puissance du Saint-Esprit et par conséquent, il y a quelque chose qu'on a à donner. Tout à l'heure, alors que nous chantions, l'Esprit de Dieu m'a parlé à votre sujet. Vous devez vous mettre au travail pour le Seigneur, frères et sœurs, parce que Dieu a des projets avec vous. Le témoignage que vous allez rendre à des personnes, à de votre voisinage, des personnes avec lesquelles vous travaillez, il va y avoir des actions de Dieu dans leur cœur. Le Seigneur vous demande de vous mettre au travail. Cette assemblée doit pouvoir vivre avec des nouveaux convertis. Vous allez pouvoir vivre des temps nouveaux avec le Seigneur. Alors, vous avez le même impératif qu'a reçu Ruth, « Ouin, toi ». Et le troisième impératif, c'est « Revez-toi ». Si je relis l'Épître aux Galates, je verrai au chapitre 3 qu'il est écrit « Revêtez-vous de Christ ». Alléluia Ça signifie donc qu'il n'y a pas d'automatisme. Au moment où nous convertissons au Seigneur Jésus et que nous vivons une authentique nouvelle naissance, il y a un revêtement. Mais attention, on peut faire... La différence entre la saison d'hiver et la saison d'été, où en hiver, on met toutes sortes de vêtements pour se couvrir face au froid, et puis en été, on se met en petite chemise parce que la chaleur est suffisamment intense pour qu'on n'ait pas besoin de se couvrir. Alors, il y en a certains dans leur vie chrétienne, ils sont euh, dans l'hiver, et puis ils passent tout de suite à l'été où tout à coup, ils sont plus du tout couverts, ou presque rien. En tout cas, la mode, pardonnez-moi mes sœurs, la mode d'été ne met pas en valeur la femme. C'est très regrettable, parce qu'elle n'est pas couverte, ou très peu couverte. Eh bien, ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons couverts, couverts de la présence de Christ, couverts de l'autorité de Christ, couvert de l'amour de Christ, couvert de tout ce qui est en Jésus-Christ, de telle sorte que quand nous rencontrons des autres personnes, ils puissent dire, tu as quelque chose que moi je n'ai pas. Et à partir de là, nous pouvons leur témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Revais-toi. Et là, selon l'expression que nous employons, je ne sais pas si c'était votre cas à l'époque. Mais lorsque nous étions enfants, nous avions des habits de la semaine et des habits du dimanche. Eh bien, je crois que le Seigneur nous dit aujourd'hui « Revêtez-vous des habits du dimanche, alléluia !» Parce que c'était les plus beaux habits qu'on avait et on ne les mettait que ce jour-là. Parce qu'on allait au culte, parce qu'on se retrouvait dans la présence de Dieu. Excusez-moi si je dis sous cette forme, il fallait être beau le jour du Seigneur. Eh bien, je crois que c'est aussi une révélation que Dieu nous accorde aux uns et aux autres être beau pour le Seigneur Jésus. Je me souviens d'un jeune homme qui disait « Je ne mets jamais en prière sans avoir vérifié si je suis bien vêtu et si je suis coiffé. » Parce que vous savez, il y en a qui se coiffent avec un pétard, hein <rire> Alors, quand on les voit dans la rue, oh là là, c'est ça que j'appelle se coiffer avec un pétard. Dieu nous dit, revêt-toi. C'est dire qu'il y a une démarche à faire dans la direction de notre Seigneur Jésus, où nous lui disons, Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai soif que ta vie en moi soit manifeste. Je ne veux pas être confondu avec le monde. Je ne veux pas qu'on puisse dire de moi, oh, de toute façon, euh, il, il a une participation à un culte dans une Église, mais qu'est-ce qu'il nous apporte C'est quand même merveilleux quand on laisse quelque chose derrière nous. Parce que le Seigneur nous a donné un grand héritage et nous pouvons le partager avec d'autres. C'est comme si Dieu nous avait donné cent mille dollars et puis on les partage avec ceux qui en ont besoin. Mais c'est bien plus que cent mille dollars. C'est la vie éternelle. Alléluia. Et Dieu nous permet de la partager avec autrui. Alors c'est ainsi que Ruth va pouvoir dire à sa belle-mère, oui, je ferai comme tu m'as dit. Et alors... Elle va repartir dans l'endroit où se trouve l'air dans laquelle ils vont battre le grain dans cette nuit-là. Ils le faisaient de nuit parce que, à cause de la chaleur, ça leur permettait de moins transpirer. Mais c'était aussi l'occasion de faire une fête parce qu'il y avait la récolte et ça leur permettait de remercier le Seigneur de diverses façons pour obtenir, euh, pardon, pour remercier le Seigneur qui leur avait donné toutes ces grâces. Et puis ensuite, alors là je raconte plutôt l'événement pour que nous y venions ensemble, Ruth va mettre exactement en pratique ce qu'elle a reçu. Et elle va se trouver dans une identification avec son maître. Elle a attendu qu'il ait mangé, qu'il ait bu, et qu'il choisisse un lieu où il allait se coucher. Prenant sa couverture, il se met à un endroit précis, et Ruth, avec beaucoup de discrétion, va venir auprès de lui. Alors, il faut que nous voyons exactement comment Ruth s'est positionnée. Parce que, si elle avait été une femme de mauvaise vie, elle se serait mise parallèle à Boaz, mais c'était une femme vertueuse, va être d'ailleurs soulignée par Boaz lui-même dans les lignes qui suivent, tout le peuple sait que tu es une femme vertueuse. C'était donc une femme magnifique qui avait un sens de la pureté et un sens aussi de l'attente de la volonté de Dieu en ce qui concernait le remariage, puisqu'il s'agit d'une veuve qui va se marier avec Boaz. Mais à ce moment-là, il n'y avait rien qui était effectivement en marche. Peut-être, comme on l'a dit hier soir, Boaz avait-il un œil sur Ruth, parce que j'aimerais le dire pour ceux qui n'étaient pas là, étant donné qu'il était né de Rahab qui était une prostituée à Jéricho, mais qui, elle, avait cru dans le Seigneur d'Israël et qui avait suivi le peuple d'Israël après la victoire sur Jéricho, dont la maison était justement sur la muraille. Et parce qu'elle était entrée dans la foi, elle avait certainement arrêté ce qu'elle faisait et elle s'est mariée à un homme dont le nom est cité, d'ailleurs, à la fin du chapitre 4, Et si ma mémoire est bonne, ouais, il s'appelait Salmon, ou Salmon qui a un peu le même sens que Salomon. Et euh, ce Salmone était juif, mais elle ne l'était pas. Alors ça voulait dire que pour Boaz, selon la loi, il n'était pas autorisé à épouser une femme juive étant donné qu'il était métisse, peut-être pas de couleur, mais en tout cas de sang. Et c'est ainsi qu'il avait l'autorisation de pouvoir épouser une étrangère. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va épouser une étrangère merveilleuse. Ce n'est pas une femme quelconque qu'il va recevoir. Mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, c'est ainsi qu'elle s'est couchée. Alors, j'aimerais que vous voyez mon bras gauche représente Boaz. Ruth est venue se coucher comme ça. Donc, ça signifie qu'elle a accepté la croix. Elle s'est mise dans le sens de la croix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si elle s'était mise parallèle à Boaz, elle aurait fait la démonstration qu'elle était provocatrice. Mais en se mettant au pied de Boaz, elle démontre sa dépendance du maître. Et par là, elle va s'identifier à son maître. Est-ce qu'elle a dormi Ce n'est pas sûr. Je pense que son cœur devait passablement battre. Parce que le geste qu'elle avait. Euh, Commis et qui avait été donné par la prophétie de Naomi, devait lui faire dire « Quand c'est qu'il va me parler ?» Parce que Naomi a si bien prophétisé qu'elle lui a dit « Il te dira lui-même ce que tu dois faire. » Donc on sent qu'il y a l'esprit prophétique qui se trouve derrière ce qu'elle a dit. Alors Ruth a ressenti, elle aussi, qu'il y avait là une direction de Dieu, donc elle n'hésite pas une seconde à accomplir la parole qui lui a été donnée. Alors, il y a un rêve chez Boaz. Boaz se réveille. Tiens, j'ai chaud au pied. Bon, ce pas dit dans le texte, hein, Mais j'ai chaud au pied. Il <rire> y a quelqu'un alors, il réalise qu'il y a quelqu'un. « Qui es-tu » C'est Ruth, ta servante. Elle devait être tout émue dans ce moment-là, parce que qu'allait-il se passer Qu'allait-il répondre Qu'allait-il lui dire Allait-il lui faire un reproche Ou bien, au contraire, allait-il la recevoir avec amour Eh bien, c'est exactement avec amour qu'il l'a reçue et elle lui dit Ruth, cette parole merveilleuse qui tu as le droit de rachat sur moi et c'est ainsi que on entre là dans une des grandes révélations qui était donnée à Israël dans le chapitre 25 et à partir du verset 23 du livre du Lévitique vous lirez toute la question relative au rachat. Mais au verset 23, il y a quelque chose d'intéressant qui est dit de la part du Seigneur que les terrains ne devaient pas se vendre à perpétuité car c'est mon pays. Alléluia C'est mon pays. Et aujourd'hui, nous pouvons dire la même chose aux Palestiniens et à tous les Arabes. C'est pas le pays des Palestiniens, c'est pas même le pays des Juifs, c'est le pays du Seigneur. Et c'est lui qui décide à qui il le donne. Et il a décidé de le donner à Abraham, à Isaac, à Jacob et à toutes leurs descendance. C'est la raison pour laquelle vous retrouverez dans Joël, au chapitre 3, où le Seigneur répète, « Il s'agit de mon pays, c'est leur pays ». Et nous voyons bien que c'est la volonté merveilleuse du Seigneur de le donner au peuple juif. Ils en sont les propriétaires par décret divin. Qui pourra contester un décret divin En tout cas, pas moi. Parce que ce que le Seigneur a dit s'accomplira. De toute façon, quoi que fassent les hommes, l'ONU pourra se lever contre Israël, ils seront les perdants parce que Dieu a décidé, et ce qu'il a décidé s'accomplira. Alléluia Nous avons un grand Seigneur. Alors ce droit de rachat a quelque chose de très intéressant, parce qu'il évitait la spéculation. Je vais vous citer un cas qu'on a vécu en Chine au mois de décembre l'année dernière. Ça nous a frappé. Le pays, donc, est communiste et ils ne sont pas encore sortis de leur communisme. Quoique, d'ici peu de temps, vous verrez qu'il y aura un renversement aussi du communisme en Chine. Et par là, il y aura des conséquences sur les pays du sud de la Chine qui, eux-mêmes, comme le Vietnam, sont devenus communistes et persécutent encore l'Église du Seigneur. Mais ils n'auront pas la victoire. Ils le savent, hein, le gouvernement le Chinois le disait au mois de décembre l'année dernière, euh, il demandait aux chrétiens de les aider à vaincre la corruption. C'est une bonne chose quand même. Hein <rire> eh bien, en Chine, c'est l'État, ce pays de 9 800 000 km. je crois qu'il doit venir, il euh, y a la Russie, le Canada le Brésil, et ils doivent être en quatrième, hein, au point de vue superficie. Eh bien, les terres appartiennent à l'ensemble du gouvernement et quand quelqu'un veut construire une maison, ce que je cite est peut-être gratuit en ce qui concerne le nombre de mètres carrés, mais ils peuvent, par exemple, avoir 1000 mètres carrés, l'État leur dit, le terrain, il est à vous, mais la maison, c'est vous qui la payez et vous êtes dans cette maison selon un contrat qui est fait avec l'État pendant 70 ans. Alors, calculez, 1948, et ça fera 1918, par conséquent, dans quatre années, il va y avoir une nouvelle décision qui sera prise par le gouvernement. Est-ce qu'ils vont proroger leur loi pour les, le ou les enfants de ces gens qui ont eu la maison pour 70 ans, je ne le sais pas, c'est probablement ça qu'ils vont faire. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de spéculation du terrain. Et alors qu'en Suisse, je pense qu'ici, on est un peu dans les mêmes conditions, mais jamais les prix de la Suisse, si vous achetez quelque chose en Suisse, c'est l'horreur. Tellement c'est cher. Et en particulier, entre Genève... Lausanne-Montreux, c'est le lion du lac Léman. On est juste en face de la Haute-Savoie dans laquelle il y a le Mont-Blanc, hein, le plus haut sommet de l'Europe. Eh bien, euh, les terrains sont extrêmement chers. Ça peut varier de 1000 à 1500 dollars le mètre carré. Alors, vous voyez un petit peu. Donc, ça veut dire que le Seigneur évite, au travers de cela, la spéculation. Alors, Naomi et Elimelech, quand ils sont partis, enfin, d'après ce que dit le texte, ça serait plutôt au retour de Naomi qu'elle aurait vendu les terres, parce qu'elle n'avait rien. Alors, euh, c'est à ce moment-là que ça lui permettait de disposer d'une certaine somme pour vivre mais heureusement, c'est toujours un parent et celui qui est le plus proche parent qui est autorisé à racheter la terre. Autrement, celui qui en est propriétaire, l'année du jubilé, il doit la restituer à son ancien propriétaire. Alors, voyez, ça, c'est encore un but pour éviter la spéculation. On voit que le Seigneur est sage, merveilleusement sage. Et c'est ainsi que, quand Ruth dit à Boaz, tu as le droit de rachat sur moi, Boaz lui dit, c'est vrai, j'ai un droit de rachat sur toi et sur Naomi, mais il y en a un avant moi. Mais avant que nous passions à ce troisième événement, j'aimerais encore signaler quelques points au sujet de Ruth qui s'est intégrée, qui s'est... Unifié à son maître. Au travers de cette position de crucifié que j'ai décrit tout à l'heure, Ruth s'est identifié à son maître. Et c'est ce que veut notre Seigneur. Nous ne sommes pas les chrétiens du dimanche ou bien les chrétiens de quelques heures par semaine, nous sommes des chrétiens 24 heures sur 24. En conséquence, on peut s'imaginer que le monde dans lequel nous sommes et qui savent quand même pas mal de choses à notre sujet, vont attendre de notre part que nous ayons des attitudes très différentes que les gens du monde. Et il faut que nous leur en donnions la preuve. C'est la raison pour laquelle ça ne devient possible qu'au travers d'une crucifixion avec le Seigneur Jésus. Alors ici, je suis obligé de le dire, pas facile. Parce qu'on a affaire à un ennemi de taille qui s'appelle notre chair. Il y a de terribles revendications, quelquefois, par notre chair. Oui, mais Seigneur, pourquoi hein Quand il vient de maladie. Quand il vient une épreuve, quand on est moins au zénith, au point de vue spirituel, « Seigneur, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Tu m'as abandonné, Seigneur !» J'ai l'impression que quelquefois, il doit se passer ce qui est mentionné dans le psaume deuxième. Dieu rit. Il doit parfois rire à notre sujet. Oh, regarde ma fille, regarde mon fils. Il était plein de foi, sa vie était une lumière. Il est arrivé une épreuve et on le retrouve au fond de la vallée. Il se sent sans force, sans avenir, sans espérance. Il a tout perdu. Mais en réalité, il n'a pas tout perdu. Je me souviens qu'un évangéliste qui habitait Genève, il, a, il, avait, il allait visiter les gens en allant frapper à leur porte. Et puis ce jour-là, il se trouve que la dame auprès de laquelle il se trouvait lui dit, « Oh, mais monsieur, vous me parlez de l'évangile, mais vous savez, moi j'ai connu Jésus, mais j'ai tout laissé tomber, je suis de toute façon perdu. » puisque je ne suis pas en Christ. Ah, madame, vous avez dit que vous étiez perdue. Eh bien, je peux vous dire que Jésus vous dit, je peux te retrouver aujourd'hui. Alors, le fait qu'elle ait entendu ça, je me souviens quand il nous racontait cette histoire, cette femme a dit, ah, je peux retrouver, mais bien sûr, madame. Alors, à ce moment-là, il a prié avec elle, elle s'est repentie du temps qu'elle avait laissé de côté le Seigneur elle a retrouvé la joie en Jésus-Christ. Alléluia On peut retrouver ce qu'on a perdu. Avec Dieu, c'est jamais perdu. Vous savez, c'est la même chose que lorsque nous étions descendus à Naples avec nos enfants, nous avions 1350 kilomètres à faire depuis chez nous. Euh, pardon, 1250 km. Et euh, quand nous sommes revenus en Suisse, nous nous sommes arrêtés sur une plage. Alors, je ne sais pas par quel geste j'ai laissé tomber la clé. Et quand nous arrivons à la voiture, plus de clé. Ha Elle a dit, « Bien, Seigneur, retrouvez une clé dans le sable. » Et la plage avait bien 1 à 2 kilomètres de longueur et au moins 3 à 400 mètres de largeur. Mais heureusement, on se souvenait exactement où nous étions allés nous asseoir. Et nous avons prié le Seigneur Seigneur, tu nous permets de retrouver notre clé. Alors nous retournons à l'endroit où nous avions été. Je gratte un tout petit peu le sable, je tombe sur la clé. Alléluia. Et ça, ça doit vous aider, frères et sœurs, que même si vous perdez quelque chose, ou vous, vous avez l'impression que vous n'êtes plus ce que vous étiez précédemment, cherchez le Seigneur Jésus, vous allez retrouver. Et je reprends mon image, vous allez retrouver la clé de la foi en Jésus-Christ, la clé. de de l'amour que vous porte le Seigneur. Vous allez retrouver la clé de l'onction en Jésus-Christ et vous allez vivre une vie chrétienne de plénitude. Vous croyez cela, frère et sœurs, de plénitude Parce que la volonté de Dieu, c'est au chapitre 4 et au verset 10 de l'Épître aux Hébreux, euh, pardon, aux Éphésiens. Le Seigneur nous dit qu'il remplit tout en tous. Alléluia. Il remplit tout en tous. Il est dans votre habitude au Québec, probablement pour des raisons que je vais signaler dans quelques instants, quand vous versez dans une tasse, vous laissez un grand espace. Alors, c'est peut-être pour mettre le lait, je ne sais pas. Moi, j'aime bien les tasses jusqu'en haut. Et c'est la même chose dans le Seigneur. J'aime ce qui est jusqu'en haut. Pas du trois quarts. Pas du 90%, du 100% avec le Seigneur. Alors, je vous souhaite, frères et sœurs, que vous ayez toujours soif du 100%. Parce que le Seigneur Jésus, y répondra. C'est son but numéro un. C'est que nous soyons dans le 100% avec lui. Alléluia. Alors, tel est le vécu de Ruth elle va vers ce 100%. Elle s'est lancée dans une action qui était assez difficile à réaliser, vous l'avez compris, mais c'était le principe de la crucifixion pour qu'elle puisse obtenir la résurrection. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. Si on veut rester nous-mêmes, si on veut conserver notre nature telle quelle que nous l'avions avant notre conversion, nous risquons de ne pas être enlevés au retour de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, il ne faut pas faire ça. Nous devons accepter le plan de Dieu et le Seigneur se chargera de nous humilier suffisamment pour que nous soyons prêts pour ce grand jour. Ne craignons pas l'humiliation parce que dans l'humiliation, il y a toujours une puissante victoire. Boaz va dire à Ruth, « Eh bien, Ruth, tu pas de souci à te faire. Je vais m'occuper de la chose. » Mais il y a encore une autre prophétie de Naomi. À la fin du chapitre 3, elle dit ceci, « Et Naomi dit, Sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment euh, finira la chose, car cet homme ne se donnera euh, pas de repos qu'il ait accompli totalement ce qu'il a promis. Alors, nous avons affaire à un homme qui accomplit ce qu'il dit et qui ne tarde pas. Et même, il est précisé, aujourd'hui, croyez-vous que votre grand Boaz, Jésus-Christ, va attendre des semaines avant de vous répondre, que le Seigneur Jésus va vous laisser, excusez-moi l'expression, je ne sais pas si vous l'employez, poiroter pendant un long temps, On a un Seigneur qui va nous éprouver pour voir si on maintient notre demande. Parce que quelquefois nous on demande pour un moment précis, peut-être avec un but précis. Mais peut-être que deux trois jours après, il y a comme une existence de ce que nous avons demandé, alors qu'il y a urgence quand nous l'avons prononcé. Alors, est-ce que nous continuons de prier à ce sujet Est-ce que nous croyons que Dieu peut nous répondre, même s'il si faut prendre du temps avant que la chose s'accomplisse Eh bien, frères et sœurs, oui, il le fera. Mais notre Seigneur, notre grand Boaz, n'attendra pas avant que les choses soient accomplies. Est-ce que ce n'est pas un encouragement Est-ce que ce n'est pas une aide de savoir que nous avons un Seigneur qui nous écoute il ne va pas nous dire, mais écoute, j'ai déjà un million de téléphones qui me viennent de la Terre. Alors toi, tu es euh, le millionième euh, numéro un après le million. Euh, je ne peux pas te répondre, tu attendras un petit moment. Ben non, jamais. On peut même affirmer que la totalité de la population de la Terre, s'adresserait en même temps à notre grand Dieu, il est capable d'exaucer chacun et chacune. Alléluia Dieu entend nos prières et il aime que nous nous approchions de lui. Il ne va pas laisser les choses passer. Alors voilà pour le deuxième événement. Nous passons maintenant au troisième, et c'est le chapitre 4. Là aussi, je vous donne le contenu du chapitre 4, par mesure de simplification. Donc, Boaz était un homme puissant et riche. Il avait une autorité extrêmement grande en Bethléem, qui se trouve en fait à 5 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Et légèrement sud-ouest de Jérusalem. C'était à l'époque un village. Je ne sais pas combien il avait d'habitants, mais on sait que dans le, la période où Jésus vivait, Jérusalem comptait 40 000 habitants environ. Et aujourd'hui, Jérusalem approche des 900 000 habitants. Alors, Alléluia, c'est une ville qui grandit merveilleusement et qui fait connaître sa beauté par la pierre, toujours la même, la pierre calcaire de couleur claire, voire jusqu'au rouge, et au coucher du soleil, on peut comprendre la chanson de, je ne sais plus son prénom, mais il s'appelait aussi Gourion, qui chantait « Jérusalem, ma ville d'or ». Au coucher du soleil, c'est vrai, ça fait comme une ville d'or. Eh bien, il était certainement maire de Bethléem. Et c'est la raison pour laquelle il va aller trouver les personnes qui doivent se rencontrer et décider de ce qui va se faire au sujet de Ruth et de Naomi. Alors, euh, il convoque les anciens, ils sont là, et puis il y a tout un public qui se réunit, parce qu'évidemment, ça avait un sens très particulier de voir, euh, aujourd'hui on parlerait de municipalité, la municipalité se réunit. Mais en réalité, en Israël, c'était ceux qui étaient reconnus comme des anciens qui fonctionnaient sur le plan administratif en faveur de la commune ou en faveur du village ou de la ville dans laquelle ils habitaient. Et alors qu'ils sont ensemble, il y a un homme qui passe. Et c'est étonnant comment, Boaz s'adresse à lui, « Et toi, un tel !» Son nom n'est pas mentionné. Il lui raconte ce qui s'est passé avec Ruth et Naomi. Et il dit, « C'est toi qui as le droit de rachat avant moi. » Nous voyons donc que Boaz est un homme extrêmement juste et droit. Il est parfaitement honnête. Il n'essaye pas de passer à côté de la réalité. Et d'ailleurs, quand vous relirez Lévitique 25, à partir du verset 23, vous verrez que le Seigneur ne permet pas ce qu'on appelle vulgairement des combines, mais où on doit entrer pleinement dans ce qui a été préparé et prévu par le Seigneur. Alors il lui dit à cet homme, tu vois, voilà, Naomi, elle a vendu la terre quand elle est rentrée, mais... Et maintenant, toi, tu as un droit de rachat. Est-ce que tu veux racheter Et il dit oui. Et Boaz de préciser, seulement sache qu'en rachetant les terres, tu devras te vas apprendre pour femme Ruth la Moabite, femme de Machelon qui est décédée. Ah, oh, tout à coup, ça complique les choses. Parce qu'il doit prendre... On ne sait pas quel âge il avait. Est-ce qu'il avait déjà une bonne famille Le texte ne le dit pas. Mais à partir du moment où il doit prendre Ruth, c'est le refus total. Non, je ne peux pas. Et je crois qu'il faut mettre cela en relation avec quelqu'un qui est croyant alors que lui ne l'était peut-être pas. Parce que le croyant n'est pas bien vu par les gens du monde. On ne nous considère pas comme des gens de première classe, mais de deuxième. Et si on est parmi les musulmans, on n'est même pas de la troisième classe, c'est comme si on n'existait pas. Parce qu'on est chrétien, on ne vaut rien. On est considéré, selon le terme qu'ils emploient, de mécréant c'est-à-dire de celui qui n'a droit à aucun héritage. Mais alléluia, nous ne dépendons pas d'une religion, nous ne dépendons pas des hommes, nous dépendons du Seigneur Jésus-Christ. Et les promesses qu'il a faites sont des promesses authentiques, alléluia. Et nous en verrons l'accomplissement quand Jésus reviendra. Alléluia, que dans le ciel il y aura des mécréants qui ont été purifiés par le sang précieux de l'agneau. Moi, ça ne me gêne pas qu'on me traite de mécréants, mais Dieu nous traite autrement. Alléluia Il nous traite de fils et de filles parce qu'il sait combien ça nous fait du bien de savoir que nous sommes acquis à son royaume et que par Jésus-Christ, nous pénétrons à l'intérieur de ce royaume et nous y vivons avec tout notre cœur. Alléluia. Le Seigneur est absolument merveilleux. Alors cet homme qui n'a pas pu racheter Ruth, il enlève sa chaussure. C'est embêtant en plein hiver. Hein Alors il enlevait sa chaussure parce qu'à l'époque, c'était la manière de signer un contrat. Il enlevait sa chaussure et il la donnait comme signe, qu'il renonçait à ce rachat. Alors, il se trouve que c'est la pleine porte ouverte pour que Boaz, qui n'avait pas d'épouse, puisse enfin se marier. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, vous le verrez à la fin du chapitre 4, L'enfant qui va naître sera appelé Obed, ça signifie serviteur. Obed va donner naissance à un homme très connu qui s'appelle Isaïe. Et Isaïe va donner naissance à un homme qui est encore plus connu, c'est David. <rire> Alléluia Et vous savez combien de fois dans les prophètes, en particulier dans Zacharie, il est mentionné que Jésus sera fils de David. Alléluia Et c'est la réalité. On est là devant quelque chose d'exceptionnel. C'est pourquoi j'ai appelé ce troisième événement le triomphe du juste. Mais en fait, ce un tel, qui est-ce Eh bien, on peut très bien Voir au travers de ce un tel, le diable. C'est celui qui a le premier le droit de rachat sur l'humanité parce qu'il a réussi à faire tomber Adam et Ève. Et comme il est écrit dans Romains au chapitre 5, eh bien le péché a passé de génération en génération. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup depuis Adam. Il y en a 150. Alors, quand Dieu dit qu'il y aura mille générations qui seront bénies pour ceux qui marchent à sa lumière, euh, vous allez me dire, alors on a encore de la marge, mais ne comptez pas comme ça pour le retour du Seigneur, parce que vous pourriez vous tromper quant à sa venue. Moi, je vous dis qu'il vient bientôt, très bientôt. Le Seigneur Jésus va établir son royaume. Mais revenons à cette situation. Lorsque il était question de terrain cet homme pouvait accepter de racheter mais au moment où il s'agit d'une personne il ne peut plus le diable ne peut pas racheter quelqu'un il n'en a pas le pouvoir mais Jésus en a le pouvoir total parce que lui il s'appelle le « rédempteur ». Ce mot-là ne vient pas du grec, ça vient du latin. « Redemptore », ça veut dire « celui qui rachète ». C'est comme les esclaves qui étaient présentés dans l'Empire romain et que quelqu'un aurait dit à son ancien propriétaire « Je donne un chiffre absolument gratuit, je te donne 3000 dollars, « Et je te prends cet esclave. »« D'accord. » Alors, il donne les 3000 dollars. L'esclave avait une boucle à l'oreille. Et c'est toujours une boucle à l'oreille chez l'homme, pas chez la femme, hein? Mais une boucle à l'oreille chez l'homme, c'est toujours un signe qu'il a fait une alliance quelconque. Alors, ça peut être une alliance, excusez-moi, avec les homosexuels, ou ça peut être une alliance avec un club quelconque, ou alors c'est une mode. Mais je peux dire que chez l'homme, c'est considéré dans le chapitre 35 de la Genèse comme étant un signe d'esclavage, et que par conséquent, il faut l'enlever. Je l'ai fait enlever à beaucoup d'hommes au cours des années. Il y a même une fois, quand j'ai fait un appel, vous savez, il y en avait plein sur le podium. Alors que chez la femme, ça n'a rien à voir avec l'esclavage. C'est un signe d'élégance. Ça fait partie de la beauté féminine. Ça, on ne peut pas tirer de comparaison entre l'homme et la femme. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, il se trouve que le diable a un droit. Sur les êtres humains, en tout premier, à cause du péché. Mais voici que Jésus est venu pour mourir à notre place et qu'au travers de son sacrifice, il rachète tous ceux qui croient en lui. Par conséquent, nous échappons au diable. Alléluia Mais j'aimerais quand même préciser les choses. Il faut, C'est pour ça que j'ai dit le triomphe du juste, c'est-à-dire où la justice de Dieu s'est totalement manifestée. On n'est pas dans les mains du Seigneur Jésus parce qu'on a adhéré au christianisme, mais parce qu'on est né de nouveau. On est une nouvelle création. De Corinthiens 5, 17, le Seigneur ne peut pas faire les choses nouvelles s'il n'y a pas un passé qui a été totalement effacé. Et il nous faut oser apporter au Seigneur, après notre conversion à Jésus-Christ, des choses du passé pour lui dire Seigneur, il y a eu ces fautes-là. Je vais vous donner une statistique elle vous parlera comme elle m'a parlé. Quand nous avons eu Billy Graham à Lausanne, en 1974, j'étais dans le comité organisateur, nous avons eu 44 000 personnes qui étaient présentes dans le stade de football pour écouter Billy Graham, et nous avons eu 540, c'est moi qui m'occupais de ça, 544 conversions à Jésus-Christ. Mais nous avons posé la question à Billy Graham. Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez comme résultat au point du pourcentage avec les conversions à Jésus-Christ Il nous a dit je compte 30%. Donc ça signifie, sur les 544, il faudrait calculer donc à peu près le tiers qui serait resté fidèle au Seigneur, selon sa statistique. Mais quand j'ai lu le livre de Charles Finet sur les réveils religieux, « Vous y constaterez comme moi qu'il parle de 96% qui ont tenu jusqu'à leur mort. » Et je me suis posé la question, quel était le secret de Charles Finet Tout d'abord, il avait un message qui était extrêmement clair. Mais deuxièmement, il demandait à tout nouveau converti, « Si tu as dit une mauvaise parole à quelqu'un, va demander pardon. »« Si tu as volé chez l'épicier, va demander pardon et mets en ordre ta vie vis-à-vis -vis des impôts, vis-à-vis -vis de toute personne avec laquelle tu aurais eu des relations et, et qui aurait laissé des traces mauvaises, etc. » Donc, il invitait les nouveaux convertis à mettre leur passé en ordre. Alors que Billy Graham, je ne lui en fais pas un reproche, il l'a peut-être dit, mais pas toujours. Et par conséquent, ça n'a pas invité les gens à le faire. Eh bien, frères et sœurs, on a petit à petit cru que conversion égale immédiatement vie parfaitement en ordre. Mais eh je suis obligé de vous dire, c'est inexact. Nous devons avoir le courage de mettre notre vie en ordre. Moi, je me souviens, c'est ce n'est pas un homme qui me l'a dit, que j'avais mal parlé avec une personne et selon une expression populaire, je l'avais envoyé sur les roses, ben j'ai été lui demander pardon. Ben, je me suis dit non, j'ai été impoli à l'égard de cette personne. Et toute personne avec lesquelles j'aurais eu quelque chose, j'ai été demander pardon. Parce que je voulais que le passé soit parfaitement en ordre devant le Seigneur. Je ne voulais rien traîner derrière moi. Eh bien, je peux vous dire que j'ai eu des frères qui étaient endettés et qui ont pu finalement tout payer, les dettes passées, parce qu'ils ont remis tout entre les mains du Seigneur qui les a aidés à le faire. Eh bien, ces gens-là, c'est des vainqueurs. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, là, c'est le triomphe du juste. Lorsque nous sommes en ordre devant Dieu, il n'y a plus aucun obstacle à ce que nous triomphons face au diable. Il est vaincu et il ne peut pas jouer. Je vais vous montrer ce qui s'est passé quelques fois. J'ai chassé des démons je ne vous mens pas sur plus de 20 000 personnes. Eh bien, il euh, y a des démons euh, qui, disent, qui parlaient et puis ils disaient, « Non, je ne sortirai pas. Je suis dans cette personne depuis qu'elle est dans le ventre de sa mère. » Alors moi, je lui réponds tout simplement à l'ennemi, ça change quoi Cette personne s'est donnée à Jésus. Par conséquent, j'ai autorité sur toi. Et quand c'est que tu es venu, ça m'est absolument égal. Mais ce qui est important, c'est que c'est aujourd'hui que tu vas sortir. Hein? Et au nom de Jésus, j'ordonne que le démon s'en aille. Alors, quelquefois, il résiste. Puis tout à coup, je pense à un autre cas où je lui disais, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Je disais simplement ça. Jésus est vainqueur. La personne s'est mise les doigts dans les oreilles. J'en ai marre d'entendre que Jésus est vainqueur. Ah, J'ai dit, mais oui, mais c'est très bien, tu vas l'entendre encore. Jésus est vainqueur. À ce moment-là, le démon est parti. <rire> Alléluia. Nous avons un grand Seigneur. Le diable ne peut avoir des droits sur nous que si nous avons remis la main dans les ténèbres. Mais si nous nous repentons d'avoir fait ce mauvais mouvement, le diable n'a plus aucun pouvoir sur nous. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean 3, 8, « Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. » Alléluia Et il se trouve que celui-là, ce un tel, eh bien, il n'a pas pu mettre la main sur Ruth, parce qu'elle appartenait dorénavant déjà à Boaz. Alléluia Son maître, c'était Boaz. Elle s'était soumise. Elle a accepté d'être crucifiée au pied de Boaz et par là, elle s'est identifiée par la mort à la vie de résurrection. Le diable ne pouvait plus rien contre elle. Alors, frères et sœurs, ça doit vous encourager. Voyez que ce livre de Ruth, c'est un livre plein de richesses. Et je ne vous ai pas tout dit sur les chapitres 3 et 4, mais je vais m'arrêter ici pour ne pas être aussi long qu'hier soir. Et ainsi, et vous voyez que Dieu est un Dieu qui agit, un Dieu qui est avec nous. Et comme il est écrit dans Romains 8, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Alléluia Nous avons vaincu l'ennemi et nous ne devons pas nous laisser ébranler par des activités de l'ennemi, mais lui dire avec politesse, on n'a pas à juger l'ennemi, Satan, J'ai rien à faire avec toi. Le sang de Christ m'a purifié de tout péché. Et à ce moment-là, il disparaît. Alléluia Comme il est écrit dans Jacques 4 et le verset 7, « Résistez-lui avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Alléluia. Ce n'est pas écrit peut-être. Il fuira loin de vous. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5, à partir du verset 8, nous dit la même chose. Alléluia. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, je vous invite à vous lever. On va remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. « Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus parce que tu nous as accordé en lui bien plus que nous sommes capables de le comprendre. Et Seigneur, nous venons devant toi pour te dire merci parce que nous étions des condamnés à mort, nous étions, nous étions destinés aux enfers et au travers de Jésus-Christ, tu nous as sauvés. Alléluia Et par le sang de Jésus, tu nous as purifiés de tout péché. » Seigneur, aujourd'hui, nous sommes devant toi comme tes fils et tes filles. Et nous te remercions pour la grâce que tu as fait reposer sur chacun d'entre nous, grâce que tu fais reposer sur notre famille. Et nous croyons, Seigneur, que les générations qui sont après nous vont également te rencontrer, vivre avec toi, et qu'aucun d'entre eux ne se perdra, parce que tu nous as sauvés pour que notre descendance soit également touchée par toi. « Nous te prions, Seigneur notre Dieu, que là où le diable a réussi à prendre quelque chose sur l'un ou l'autre des membres de notre descendance, ou peut-être pour certains plus jeunes de leur ascendance, eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander une visitation de l'Esprit pour qu'il soit touché par toi, qu'il réalise que tu es le Christ » et que tu es le seul sauveur du monde. » Alléluia. « Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, de ce que tu es aussi celui qui apporte ta guérison. Il y a quelques cœurs qui ont été blessés au cours de la vie. Il y a des choses qui vous, ont, qui vous sont arrivées, qui vous ont fait du tort dans votre vie spirituelle. Ce soir, frères et sœurs, Jésus vous donne la victoire. Jésus vous permet de passer d'un état dans un autre. » Il vous permet de monter les marches d'escalier pour vous approcher de lui, pour venir tout près de lui, parce que son ciel est ouvert et qu'au travers de son sang précieux, chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, il a ouvert une route nouvelle et efficace qui nous permet de nous approcher du trône de Dieu. Père, c'est pourquoi... « Toi qui es si bon, miséricordieux, riche en bonté, toi qui es fidèle, nous voulons te dire notre reconnaissance. Tout, Seigneur, en nous, te dit merci. » Alors, à vous de le dire maintenant. « Tout en moi te dit merci. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Bénis cette assemblée et bénis les frères et les sœurs qui vont décider... Évangéliser leurs connaissances, les membres de leur famille, des voisins, ceux avec lesquels ils travaillent professionnellement. Et Seigneur, nous nous attendons qu'il y aura du fruit à ta gloire. Que Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.